0: Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Dessa vez, né, com a abertura original. Eu sei que vocês sentiram minha falta na última edição. Eu vi os, os pedidos, as DMs que a gente recebeu no Instagram. O que aconteceu? Cadê o Ângelo? Né? Foi, assim… Comoção, né? Uma comoção. Mas onde chamada. foi essa DM? Que
1: eu não vi, não. A ah, menina, eu já eu paguei, já respondi. Você excluiu depois de ler? É, eu já ah, respondia,
0: tá, falava: tá. não, tava tudo bem, já apagava. Porque eu não queria deixar as pessoas preocupadas, uhum. né? Uhum. O importante é acreditar. É, e o importante é o quê? Que eu estou de volta. E você, senhor Denis, o senhor foi muito bem de hosts sozinha naquele, naquela última edição com convidados. Tô achando que a senhora quer me tombar. Ah, você
1: vê. Não, tá esperando a, a Globo me contratar. Quem sabe, depois desse episódio, ela reconhece o meu talento para a locução e me contrata pra fazer o Caldeirão com o Marcos Mion, né? Vai que tá na moda, né? Pois é.
0: E eles estão eles contratando um monte de podcaster, né? Cadê, cadê a Rede Globo pra contratar a gente, pra comentar os joguinhos? Cadê a inclusão? Né? Cadê Diversidade. A inclusão? Pois é. E como que está aí a Lost Zone, menina? Eu vi nesse novamente no
1: jornal que novamente deu um problema no metrô ah menina, eu já falei para você que isso é o dia a dia do paulistano, né, isso não é notícia mais pra gente, isso aí é a notícia é quando não para o trem aí é vira uma notícia que a gente até surpreende mas casos contrários de metrô parar ou de... por conta da chuva que não tá tendo mais no caso chuva também congestionar a linha e impedir o funcionamento isso aí é dia a dia, viu tá tudo nos conformes aí é. tirando esse calor que já estamos enfrentando em pleno setembro, né deixa, deixa eu deixar bem claro aqui, está tudo bem e menina, mas a,
0: a já, tá, já tá falando que no, vai ter temporal em quarta-feira já depois de amanhã, amanhã vai fazer 40 ah, já graus já. quase e na quarta-feira já vai ter temporal já ainda bem, né se não a crise da, da luz e da água, né, vem aí pois é e aqui em São Londres tá tudo na mesma, né? Quente pra cacete. Hoje eu voltei a malhar meus glúteos, menina, depois do Covid. E assim, é real, oficial. A gente fica com muito mais falta de ar. Sinto que meus pulmões estão prejudicados. Junto o calor, você já chegou a volta de doença, depois de ficar doente, com essa doença mal dita. E aí, você vai fazer exercício ainda. Nossa, é muito ruim de respirar. Você fica muito mais ofegante que o normal. Então, vacinem-se, demônios, vacinem-se. E o que, que a gente vai falar hoje? A gente, a gente vai falar do… Antes da gente falar, a gente tem recadinhos. Então, bora para nossa vinheta maravilhosa. <risos> 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 ah lá, nem vou ler. <risos> Bom, gente, eu não sei se vocês compreenderam que eu quis dizer na edição que eu pedi, Ricadinhos, que é o que? Pra vocês mandar mensagem sempre. E o que, que aconteceu? Vocês mandaram numa edição e depois pararam. Sim, eu não sei se eu fui bem claro na época que eu falei. A gente precisa de motivação. A gente, eu não tô pedindo dinheiro. Eu podia ter aberto um apoia-se. Eu podia ter aberto um Kickstarter. Não é Kickstarter, como é que chama aqueles negócios? Padrinho. Um padrinho. Entendeu? Um né? Patreon, um Patreon, mas a gente não tá pedindo nada disso. A gente tá pedindo o quê? Uma DM no Instagram, comentando a nossa listinha, dando o seu feedback. Então, isso é uma atividade, né? Diária, é um costume semanal que você precisa manter na sua agenda. Mande recadinhos pra gente, que a gente precisa... Consolidar o nosso bloco de mensagens. Aí, aquele amiguinho que chegou agora no podcast, que nunca ouviu ele vai ouvir o recadinho e vai falar quero participar, eu quero fazer parte desse arco-íris dessa comunidade homossexual e vou mandar o meu recadinho também. Então não deixe de mandar, viu? Porque nós só temos um recadinho dessa vez. Leona, maravilhosa, batendo o cartão dela aqui. Exatamente, Leona batendo o cartão dela aqui ela mandou que um rei hey, uh. Estou passando para falar que eu amei o episódio novo, foi muito informativo e que lembrou muita coisa da infância dela. Ela amava muito Buffy. Parabéns, babies. É, e quem não amava? Quem não assistiu? Tipo eu. Porque se assistir, vai amar também, tenho certeza. Ai, menina, será? Vocês foram bem convincentes na última edição, né? Gegé, que, que, Gegé também deu uma animada, depois começou a falar de, de Buffy, assim, foi bem informativo. Sim, um dia, quem sabe. Mais pra frente.
1: Vem aí o Star Plus, se quiser patrocinar. É, Star Plus, Star patrocina Plus, nós. E... Que a gente bota o
0: povo pra fazer… Pra falar de Buffy.
1: Pra assistir Buffy.
0: Bem que podia podia sido patrocinado o último episódio, né. Mas, enfim. Podia mesmo, perdemos. E a...
1: Perderam, ali E
0: acabou nosso bloco de, de, de recadinhos, foi isso, né. Ninguém mais mandou nada. A não ser que eu dei muita risada, todo mundo caindo na trollagem lá. Por quê? A gente precisava fazer isso. Que a gente já tá há quantos anos no ar, e a gente nunca fez um fim do canal. Todo mundo faz isso, todo mundo faz esse vídeo. E vocês têm sorte que a gente só postou <risos> um stories lá, falando acabou o GamerCast. E aí, a gente fez o quê? Recebeu DMs xingando a gente. Falando só as vagabundas não brinquem com o meu coração. Gente falando que quase morreu do coração. Que… falando que tá no código do consumidor. Que a gente não pode parar de fazer novas gravações, <risos> gente. Então é isso, enquanto vocês não mandar um recadinho a gente tem que apelar o quê? Pro clickbait. E Não é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Okay. Não é uma atividade não legal. É. Bom, é. e depois dessa, desse desabafo aqui, senhor Denise, a senhora que é uma estudanta a senhora que agora não tá mais desempregada, né? É bom informar para aquele senhor que, que gostava de você mesmo é desempregado <risos> agora ele pode gostar de você empregado. Né? Empregado. Exatamente, <risos> o Denis está trabalhando agora, assinando a carteira aí. E o que você está tendo tempo de, de jogar essa turbulência de vida?
1: Olha, vou te falar que aqueles milhões de jogos que eu estava jogando teve que ter a sua reduzida drástica aí, né? Mas ainda assim estamos jogando, né? É, eu ainda continuo jogando Hellblade, né? uma parada, confesso, por conta de outros jogos aí, né? Eu comecei a jogar o... o Yakuza Like a Dragon, que tem no Game Pass, né? Ele muda um pouco as mecânicas do... dos jogos antigos, né? Ele vai por uma... uma vibe mais RPG, assim, mas aí eu tive que pará-lo porque estou jogando Tales of Arise, né? Para sair uma review logo menos. De te... é, entenda logo menos como um bom logo e mais logo do que menos, no caso. É... E aí, tô jogando Tales of Horizon, que está bem legal. Você tá legal, jogando em qual legal. console? Estou, em... Estou jogando na Caixa X. Hum. E aí, estamos jogando em 4K, bem bonitinho, 60 fps, bem, bem gamerzinho. Nova geração. Isso. E aí, tô jogando isso daí, né? E aí, por enquanto, é só o que tá dando. Mas eu andei assistindo mais coisas do que jogando esses dias também. Ai, Marimar. A minha listinha. A minha listinha <risos> reduziu. Sim, estou assistindo Marimar pelo Globoplay, que também não quis patrocinar a gente novamente. E estou. Eu assisti uma série da HBO Max que se chama Generation. Que é muito bom. Indico para vocês assistirem quem tiver aí assinatura do serviço. Para ou lista... quem não tiver, né? caça os seus meios aí que dá pra ver também então eu tinha visto a primeira eu tinha visto a primeira parte né, da, da primeira temporada, que eles dividiram em duas e aí agora, essa semana que passou eu vi o, a, seg a segunda parte e o final da primeira temporada, é bem legal bem legal, bem inclusiva tem todas as letras do LGBTQIA+ tem todas as letras tem lá e é bem bacana de, de você assistir recomendo e você, senhor Angelo, o que anda jogando nestes, nesses últimos tempos? Jogou bastante na sua folga, na sua semana de folga e como que tá?
0: É, eu joguei, eu zerei o Sombra da Caçadora de Tumba, zerei esse dia, hum. Shadow of the Tomb Raider. É legalzinho, não me emocionei, não me tocou. Sabe aquele <risos> jogo que você fica assim, Ai, chorar. Igual o primeiro, gente, eles não conseguiram, infelizmente. A Eidos não conseguiu transmitir
1: aquela. Não conseguiu manter. Não conseguiu né? manter
0: aquele nível de emoção que tem no primeiro jogo. Não conseguiu.
1: Apesar de que eu gosto muito do segundo, viu? Em várias coisas eu acho melhor, ele melhor que primeiro. Ah, do eu do, do segundo,
0: o que eu mais gostei foi a DLC que mostra que fala da mãe dela. Porque a mãe dela pô, mal se fala nos jogos, né? É mais aquele der uhum. mesmo e aquela, aquela patifaria. E eu amei a DLC, que conta a história da mãe dela, assim. Que ela vai andando pela mansão, achei sensacional. Hum. Mas a campanha em si… Sei lá, não sei o que aconteceu. O primeiro, ele é muito mais emocionante. Ele consegue ter momentos mais eletrizantes. A, a mitologia, além lenda do, da, da, da princesa japonesa que controla as tempestades, ai… Gente, é
1: tudo de bom aquilo.
0: Só que os outros, né, fiquem… nem meio mé.
1: Eu acho o maior problema do 2 é porque quando saiu aquele primeiro trailer, que ela tava na, conversando lá com o psiquiatra e relembrando tudo, né? Eu falei, vixe, Maria, ela vai estar tá muito louca, uhum. toda cheia de traumas, né, não sei o que, não sei o que. Mas isso dura dois segundos do jogo e depois ela já tá lá de boa matando as pessoas e atirando em todo mundo. Então meio que perde um pouco do, da humanidade que eles jogaram nela lá no primeiro. Sim. Que no primeiro, ela, a hora que ela mata o primeiro cara, ela fica muito perturbada da cabeça, né? Sim. E, tipo, é uma cena forte, é uma cena que tem o seu peso ali emocional. E no dois eles meio que jogaram isso fora. No três, então, nem se fala. Mas no dois eles jogaram isso meio fora. Aí no três ficou. Assim. Piscininha bem rasinha. Bem, né? raso, bem rasinha. Bem rasinha. Eles não
0: conseguiram. Tem que. Conter... Não sei, eles tinham que pegar um roteirista foda aí pra colocar uma carga emocional maior em. Em Tomb Raider, é. porque eu acho que esse é, o, era, esse é um dos maiores diferenciais, assim, da série com o Uncharted. Que todo mundo fala, ah, e a, a, a trilogia nova do Tomb Raider é só uma cópia de, de Uncharted. Eu acho que eles são diferentes em vários níveis, assim. Eles têm mecânicas parecidas, mas Tomb Raider é um jogo muito mais sério. É um jogo muito que poderia ser muito mais denso uhum. e sombrio, como eles mesmos... Prometeram, né? Principalmente
1: nesse Shadow é. of Tomb Raider, mas não, não ficou. Que o próprio título já diz que é, é tipo, Shadow of Tomb Raider. É. E aí, você vai vendo, né? Tipo, tem todo aquele lance do ritual do sangue, que também não é bem explorado, ao meu ver. Tipo, fica bem... Não sei se eles tiveram problema pra, de... pra talvez, por conta de... De ra rated, né? Como fala? É Classificação, né? E, olha, parecendo... Enfim, <risos> é, pensei em inglês. E aí, não sei se eles tiveram um problema, aí teve que diminuir, talvez, é, ou, ou simplificar um pouco, suavizar um pouco mais a história. E aí ficou do jeito que ficou, né? Mas uma coisa a se elogiar nesse jogo é a questão da ambientação, a né? Ambientação, que eu acho é muito bom. A, o melhor dos três. Aquela, aquela Aquelas florestas, aquelas folhas, as árvores, é tudo muito vivo assim na sua cara. O negócio dela se esconder na, nas velas. Dela goitas, se camuflar, lá, como, passar nossa, o, foda. Passar os barro o barro nela lá, a lama. E, a, e outra é coisa,
0: outro ponto muito positivo também são os puzzles. Caraca, que puzzles é, sensacionais, assim. Não é aquele puzzle que você quer desistir na hora, e não é aquele puzzle também que você vai. Pelo menos pra mim, né? Porque isso aí vai do, do intelecto de cada um. Mas pra mim, assim, não era um puzzle que eu queria desistir na hora. Tipo, um do Zelda, do Breath of the Wild, que eu tinha que olhar umas estrelas na parede, umas constelação. Nunca que eu ia decifrar aquilo. Muito difícil. Tipo, eu falei, não, uhum. parou, parou, vocês estão me tirando. E esses são os puzzles que eles são desafiadores, mas, ele, mas ao mesmo tempo ele vai te instigando, aí você vai experimentando coisas ali. Assim, sensacional, sensacional, uhum. nível de puzzles assim. Incrível. Adorei bons, todas gente. as tumbas desse Tomb Raider. Desde o primeiro, eles estavam fazendo umas tumbas legais. Só que eu acho que no dois, deu uma decaída no Tomb Raider. E agora eles voltaram. Tanto que esse tem muito menos ação, né. Ele é muito mais quebra-cabeça uhum. do que… Ele, ele, ele pega mais os clássicos. E eu queria ver Larinha de trança, gente. Eu queria ver Larinha com as duas pistolas. Por que que a gente não Porque teve eles prometeram isso? lá no final do primeiro. Exatamente, eles prometeram no final do primeiro. Por que não, Eidos? Me explica.
1: Vou, vou escrever uma carta para Eidos também. Fazer igual aquele meme. Você prometeu, Cyber Hunter. <risos> Cyber Hunter? Ai, Cyber Hunter, você me prometeu. Você me prometeu! A Eidos prometeu pra gente, a gente ficou esperando. E também não vai ver, né? Porque essa trilogia não vai mais rolar. Parou é. aí, né? Morreu aí. E eu
0: também zerei o da Bafo Selvagem. E é aquela coisa, gente. Não é meu Zelda favorito. Eu entendo todas as mecânicas maravilhosas que ele tem. Mas como... não, não me atraiu. Infelizmente, eu sou um daqueles que, tipo, olhei e falei... Tá me irritando isso daqui. Mais do que eu hum.
1: me incentivar a, a explorar. Tá me irritando, tá, tá me incomodando. Sabe o que eu acho que você devia testar? Porque assim, o, o, a gente tem que levar em consideração também que o Breath of the Wild, ele tipo, cravou um, um tipo de jogo que foi sugar, tá sendo, é sugado até hoje, né? Então tudo que você. Tudo que a Nintendo fez ali, a gente pode ver em vários jogos que saíram depois, né? E aí tem um jogo da Ubisoft, que é o chama... Phoenix Rising. Phoenix Rising, que acho que você vai gostar mais do que o the Selvagem. Que ele é praticamente o Zelda, só que ele é, muito, um pouco, é mais condensado do que o, o Breath of the Wild. Tem um mapa gigante que você vai explorando e vai achando as coisas, mas é de uma forma um pouco mais reduzida essa questão de... É um pouco mais linear, assim, eu posso dizer. E a história é bem legal. A, o, o, tipo, a locomoção é meio irritante no Breath of the Wild, uhum. tudo nele. É, tipo, é too much,
0: too much, too much. E pra quem. Que que e quando a gente, principalmente quando a gente já tá mais na fase adulta. Se eu estivesse lá com meus 15 anos, nossa, eu ia esse jogo de ponta a ponta. Eu ia ficar andando em cada. cada ponto dele. Mas eu sem tempo, irmão. Tô com o. Um, o carteiro lá. <risos> sem tempo, irmão. Sem tempo. Aquele meme lá. Sim.
1: Dá uma testada depois nesse Fênix nesse Rising, que você vai gostar bastante. Porque eu joguei bastante dele. E a história é bem legal.
0: Ah, eu vou ver. Vou ver depois. Eu tô esperando sair o Life is Strange. Pro Switch, pra eu começar a jogar. Porque, né, tô esperando o caminhão tombar aqui na uhum. frente pra poder, pra poder jogar.
1: Ah. E o Metro... Ai, bicha, mas não tem nem data ainda, dá pra você jogar o Phoenix Rising e o... inteiro. Até e sair vai
0: sair aqui. Metroid Dread, menino, esse mês. Vai. Uhum.
1: Metroid mas Prime 4. Não sabemos, mas vai sair o de Eu fiquei sabendo que... Eu já fiquei já fui alertado aqui que o caminhão vai cair esses tempos aí, já. É mesmo? Já avisaram? esse <risos> jogo Na Zona Leste, já tá avisaram? Assim? <risos> ah, meu filho, é que a gente trabalha com antecedência, né? Pra se programar. Importante. É, Pedro. Tem que se... Ainda mais nessa situação que eu me encontro, né? Estudando, fazendo inglês e trabalhando e editando podcast, né? É... Criando conteúdo para esta grande internet, né? A gente tem que, tem que se organizar. E eu,
0: inclusive, voltei a jogar o Ratchet Clank, não o novo, de 2015. Oh. Que no PlayStation 4, 5, ele carrega muito mais rápido. Acho que ele teve alguma atualização. Ele carrega muito mais Você rápido. Você não tinha zerado ele ainda? Não, eu desisti no meio dele. Mas agora hum. eu tô pegando firme, assim, pra ir até o final. Pra, pra depois jogar o outro,
1: ou em outra dimensão, né? Mas é bem legalzinho, um assim. Jeito. É meio bobinho, mas é legal. É joguinho pra você passar o tempo. Sim. É bem legal. Divertidinho.
0: Eu tô criando coragem pra voltar pro Final Fantasy, mas como eu sei que o Final Fantasy vai ser too much também, então eu tô meio que dando uma segurada pra quando tiver mais de boa. Não sei se isso é. vai acontecer algum dia. Ah, e eu voltei <risos> também a jogar o... O Acorda Menino! O Zelda Acorda Menino. Good morning, people! Good morning, boy! Wake up, girl! Hum, Link's Awakening. Exato, voltei a jogar ele. E está bem legalzinho. Bem gostosinho de jogar. Está jogando, em... tá jogando em português? Sim, menina. A Nintendo traduziu, você acredita? <risos> Mandou pra gente. Mandou Winnie. pra gente a tradução <risos> exclusiva pra gente avaliar. Beijo, Nintendo. Arrasou. E é isso. Bastante coisa, né? Bastante
1: coisa, hein? Está com tempo, é bonito.
0: Tome, eu tô jogando meia hora antes de dormir. <risos> Cada dia da semana
1: é meia hora de um. Ai,
0: gente. Bom, e já que a gente já comentou aqui todos os nossos joguinhos, tudo o que, que aconteceu nessa última semana, eu sei que já é uma notícia meio velha pra vocês, mas o momento dessa gravação ainda está super fresco, né? Vamos falar o que? Do, quê? do uhum. Playstation Showcase, que foi um evento que tombou todos os outros eventos do ano. Eu acho que não bom. Será? Vamos, vamos descobrir aqui, se você quer saber a nossa opinião que é muito relevante para sua vida, você não pode dormir sem saber. Então fica aqui nessa edição do GamerCast, sobre o PlayStation Showcase. Welcome to the GamerCast. Bom, gente, pra quem não sabe, a PlayStation, ela tá meio antissocial, né, nesses últimos tempos. Ela não participa mais de eventos, de games, de maneira geral, assim, que são abertos para todos. Ela, não mais, ela, não, ela já anunciou que não ia participar da BGS. Ela anunciou que ela já não participa mais da E3, não participou da Gamescom. Da Gamescom, assim, ela deu um anúncio lá e foi isso, não teve, tipo, o... Showcase dela. Então, agora ela mesmo monta ali a sua apresentação e vai ser feliz ali no seu mundinho solo. E as pessoas estavam carentes, né, de novidades de PlayStation. Porque passou E3, nada. Passou Gamescom, nada. O máximo que a gente teve o que foi o State of Play do Horizon, que foi mostrado o gameplay, que estava todo mundo super aguardando. E teve Deathloop também, mas Deathloop já tinha sido mostrado, enfim. E aí, a gente tava aguardando o grande evento do ano da Sony, que é o PlayStation Showcase, que é o momento que ela tenta tombar todos os outros eventos sozinha. E olha, eu vou comentar aqui, eu curti pra caramba. Tem, mostrou muito jogo novo, muita coisa gostosa e tudo que o pessoal queria, sabe? Que o povo ficava xingando ela, falando que ela é mercenária por causa dos preços, que não sei o quê. Parece que ela catou, tipo, uns ovo assim, e tacou. Você quer? Você quer comer? Infeliz nome e começou a atacar na cara de todo mundo assim para saciar a fome
1: de todos por por
0: novidades. Então a gente vai comentar aqui. Coisa que
1: a gente espera que a Nintendo um dia aprenda. Ai, menina, né? eu vi a notícia
0: esses dias que a Platinum tá doida para a Platinum Games quer mostrar a Bayonetta 3 e a Nintendo não deixa. olha, o que que <risos> é, né? Ué, vai saber a estratégia Ai, deles, perdendo. vai que eles querem lançar a Bayonetta 3 por substituto do Switch, né? Olha, já pensou que loucura? Mas
1: aí não. Mas não faz Não, assim mas que, aí tipo, mas vai, mas não, ser assim, não. Tipo, vai ser cross gente. que você vai Vai ser um que vai sair pros dois. Não precisa nem mostrar pra onde vai sair. Mostra só um trailer, né? pro o povo meio que calmar o coração. É, pois é. E. Mostra o design dela, sei lá. É. O faz que nem a minha Playstation fez agora, né? Mostrou
0: tudo, arreganhou as pernas, gente. Então a gente vai comentar hoje tudo que foi mostrado, os joguinhos que, que aconteceu no Playstation Showcase na, na semana passada. O, o evento, ele começou com um, um trailer muito legal, que todo mundo ficou achando que era um jogo novo. Que mostrava lá… era live action, mostrava tipo, uma cidade que era um tabuleiro de xadrez. Você reparou isso? Que um… No, uhum. nos prédios do outro lado da cidade era, tipo, o rei, a torre, a rainha, você viu? E aí, eu, e no meio da cidade era o tabuleiro. E aí, conforme os reis iam jogando lá, mexendo as peças, acontecia o um movimento dentro da cidade. E as pessoas acharam o quê? que era um trailer de Chess 2. Mas não era, gente.
1: Fomos enganar.
0: <risos> era só um comercialzinho mesmo, cheio de easter egg de, de, e referências
1: de, de joguinhos. Eu amei. É só, é só um comercial pra a internet ter o que falar durante o resto do pois jogo. Pois é,
0: e a internet tá falando, porque o povo tá fazendo listas e mais Exatamente. listas de quais são os easter eggs que tinham lá. É, inclusive, acharam um símbolo dos do los iluminados do Resident Evil 4, numa cena lá. Uhum. E essa semana também já vazou, a confir praticamente confirmado, né, o remake de Resident Evil 4 aí também. Que foi listado numa lista da GeForce, lá da NVIDIA, de especificações Sim, técnicas. O God of
1: War pra E PC, o God né? of
0: War também, que vazou, acabou de vazar também, que vai sair pra PC. Não esse o novo, o de 2018. E aí, depois desse trailer, começou né, aquela surra de anúncios. O primeiro anúncio foi o remake de Star Wars Knights of the Old Republic, que é mais conhecido como é, core, core... Como é que é que eles falam a abreviação? É core? core? Score. Sei lá, é uma abreviação bem bem estranha desse jogo. Nunca joguei. Esse, esse Star Wars. Mas dizem que é um dos melhores RPGs de todos os tempos. Foi produzido, inclusive, por uma outra empresa. O original é. foi produzido pela BioWare, gente. E foi super elogiado esse Knights of the Old Republic. Uhum. Ele é de 2003. Foi lançado pra PC e Xbox. E como a Sony deve estar tá bancando esse remake, então ele vai ser um exclusivo temporado de PlayStation 5. E vai sair também pra PC. O que você achou do anúncio desse remake? A senhora estava aguardando. A senhora é fã de Knights of the Old Republic. Nunca
1: jogou. Hoje não, fala. <risos>
0: Menina, você sabe Olha, que esse eu vou não, querer jogar? Não
1: posso opinar. Não posso opinar. Porque, eu, pra falar a verdade, eu nem acho Star Wars essa Coca-Cola toda. Eu sabe? também não. Eu acho
0: a história super Ai. rasa.
1: Eu acho super qualquer coisa. Sei lá. Não, não é uma coisa que me chama atenção, não. sabe? Quando começou a passar o trailer, eu achei que era um... um... Um trailer do Fallen Order 2, ah, sabe? Ah, sim. Que saiu pra... Tempo eu achei que era... Isso, eu achei que era a continuação dele. Mas aí depois eles anunciaram no final que é o remake desse jogo aqui, né? É, realmente esse jogo, ele é muito, muito comentado mesmo. Diz que é o melhor jogo de Star Wars. De todos que já lançaram até agora. Ele tá aí em todas as listas, sempre sendo mencionado. Os fãs gostam bastante conta da história. E tem um lance que você que ele tem opções que você escolhe durante o jogo, que altera o, o, a continuidade dele, né? O final também, tem mais de um final, enfim. Mas não... Não, não te apetece? Não é algo... É que o tema Star Wars não me, não, me, não me chama muita atenção, mas quem sabe, né? Depois de algum gameplay, ver alguma coisa que é... me interesse por ser RPG, talvez valha pra a pena. Pra mim
0: também, mas como é da Bio, ele foi produzido originalmente pela BioWare, né? Agora vai ser uma outra É ah, cadelinha do Effect Effect. E as pessoas falam tanto desse jogo, eu vou, vou jogar o remake, eu vou me interessar. Eu acho que eu vou dar uma chance para Star Wars. Que o máximo que eu cheguei Vem de aí. perto de jogo de Star Wars, gente, foi no Lego. No <risos> Lego Star Wars. E logo depois, a gente teve um anúncio… Teve um anúncio não, né? Teve finalmente um trailer digno, né? De Bayonetta 3. Bayonetta versão PlayStation.
1: Mais <risos> Uma versão China, chinesa. Mais conhecida é como chinesa. Project
0: Eve. Com muitos closes no, na vagina e na bunda da protagonista. Sim. o que você achou de Project Eve
1: é um jogo tipicamente que você nota que é para uma para um público asiático né uhum. que tem a a protagonista é waifu a vilã é waifu o Aifu, que que é waifu é a mulher é quando é tipo no anime é tipo a expressão que é a que você quer para pra... é que o a... A pessoa que tá assistindo, o masculino na maioria das vezes, né? Que é, que é pra, tipo, para ser a mulher, pra ser a namorada. Ah. Tipo, é a que pessoa que você acha bonita, sabe? Tipo o... Como fala? A que foi, a que foi feita é... pro povo se apaixonar, pra
0: seduzir o isso, povo. Isso!
1: Isso, exatamente. É, é esse tipo de coisa. E você percebe isso já nos primeiros 10 segundos de trailer, Aham. né? Porque os golpes dela, ela vira de ponta cabeça e abre as pernas, né? E dá um... Faz umas magias loucas, um os pirocópteros lá que mostra o da close no seio. E o seto tem aquelas movimentações típicas de Dead or Alive, né? Aquela coisa toda. Mas eu não vou mentir, não. Que é o tipo de jogo, é o estilo de jogo que eu gosto bastante, né? Que é bem hack and slash. Bem Devil May Cry com Sim. maioneta misturado, né? E pode ser que esse eu, até me interesse a jogar. Por mais que tenha esse probleminha, entre aspas, né? É. Mas, de repente, o jogo e a história acaba
0: é como diz um ditado, né? Se a Nintendo não te dá a sua baioneta, faça a sua própria. <risos> Clarice, é, Clarice de Spectre já dizia.
1: Mais <risos> ou Se duvidar, eles ainda fizeram... Devem ter feito isso nesse, mais ou menos nesse esquema mesmo, viu? Sim.
0: E o próximo joguinho que foi anunciado foi o Tiny Tina's Wonderlands. Que é de uma personagem de Borderlands, que eu nunca joguei Borderlands. Não sei se uhum. eu não vou, é, não vou ser capaz de opinar. Isso. Eu muito menos Então a gente pula é. O próximo joguinho depois tá bom. desse Obrigado, tchau <risos> Thank you. Next, next. O, o, próximo, o próximo joguinho depois desse Que foi mostrado Foi o Force Forspoken da Square Que foi mostrado originalmente Quando ele não tinha nome De Project Atia Que, gente, é uma macumbaria, Uma feitiçaria maravilhosa Que a protagonista A Sim. mulher conjura água, conjura pedra Sabe, é uma loucura, assim. E ela faz uns movimentos super rápidos, são magias, assim. É um gameplay bem dinâmico, que mostrou no uhum. trailer. E parece que a protagonista, ela vai ser levada pra esse mundo mágico aí. Vai ter que rebolar, vai ter que se virar nos 30, pra poder, Sim. Pra poder se safar. Que eu curti bastante Forsaken. Desde quando era o Project Acha, que eu vi lá, ela… ela... Forsaken não, Forspoken. Boa. Que eu vi ela mexendo com as raízes lá no trailer quando ela não tinha nome ainda, invocando lá as raízes. Eu hum. achei sensacional. O que você achou de Force Polk? Você que é cadelinha
1: da Olha. Espanha. <risos> infelizmente é, ou felizmente não sei, felizmente para ela né no caso é, eu gostei viu esse é, realmente desde o primeiro trailer esse jogo já tá porque na verdade ele foi mostrado um pouco mais lá atrás quando era para mostrar aquela ending lâminas, não sei o que lá que é da Square né então aí Até que demo ele do PS5 com esse jogo que nossa mãe é voando isso isso ah, isso isso é ambientado isso. nesse mesmo nesse mesmo mundo é não é a personagem do jogo essa. Mas ele, ela tá no mesmo mundo, que é o Atia, no caso, nome do mundo. Hum. Que veio aí depois ser a Project Atia que virou o Force aí. Então, assim, desde lá eu tô bem é. interessado em jogar. Eu gostei muito da movimentação do personagem. Sim. Achei muito bem feita assim. Tá muito bem feita, muito mesmo. Achei muito, é muito legal É tudo tô muito rápido, ansioso. né? Que acontece. As magias, e é, e, sim. Os ataques. E aí você pensa que como ela vai só usar magia ela não tem arma, propriamente dita pelo menos no trailer a gente percebe aparenta que não, né é, poderia ficar uma coisa meio estranha você só atacar de longe, né E fazer, só fazer aquelas magias, mas mostra que é bem dinâmico, né, ela prende os inimigos dentro de uma bolha de água, enquanto luta com outros, e daí conjura tipo uma espada de fogo, eu achei meio avatar isso, é,
0: não bem... queria falar nada não, mas achei meio avatar, aí. Ia... <risos> Até o, Mas, as é, movimentações da legal. mão, assim, que ela faz, parece os uhum. dobradores
1: aí. Sim. Será que ela é o Avatar? Vai que no final é. Crossover, ó. É. É. <risos> e aí, eu, eu achei bem legal. E a história também é bacaninha, né? Porque ela é... Eles vão misturar meio que a realidade com fantasia, né? Porque ela, é... ela mora lá em Nova York, daí ela é levada pra esse... esse mundo aí, né? E aí, ela tem que voltar. O objetivo dela, teoricamente, é voltar pra Nova York. Exato. E aí, ela vai viver loucas aventuras e magias e feitiçarias. É. É feitiçaria e tecnologia. Baratinha e
0: companhia. Está na hora da? <risos> feitiçaria! <risos> Vamos deixar aqui nossos sentimentos é. para o Sérgio Manbert, que faleceu esses dias também, né? Fazia o tio Vitor no Castelo Ratingbow e vários outros papéis icônicos, já aproveitando aqui a citação que ele era o mordomo, né? No vale tudo. <risos> <que foi incrível. risos> Exatamente. Era uma game. Exato. E o próximo joguinho que foi mostrado foi Rainbow Six Extraction, que a gente também pode pular, né? Que é mais do mesmo, um jogo de tiro, oh, guerra. Tchau.
1: Obrigado. Hoje não. É Faro. Isso, valeu. Next, tchau. Next.
0: E aí, menina? Passa amanhã. A Microsoft novamente perde mais um exclusivo em que uma, o trailer de um dos jogos mais aclamados que só tinha para PC e Xbox até o momento que vai ganhar uma versão para Playstation 5, que é Alan Wake Remaster que vazou uns dias antes, ou foi anunciado dois dias antes do evento, né? E teve seu primeiro trailer na, no Playstation Showcase. Eu nunca joguei, uhum. mas o nosso, nosso ex-membro aqui do GamerCast, quem é das antigas, sabe? Ficou lá desde do comecinho. Lembra do Menino Marcos? O Menino Marcos diz que ele, ele é super cabelinha da Remedy. E ele, fala, ele sempre falou que Alan Wake é o… É o jogo preferido da vida dele. Só que eu nunca tive caixa X pra jogar. E agora, no PC, tipo, muito menos eu vou jogar, porque eu sou meio chato. Pra jogar em PC, não gosto. Hum. Mas agora, vai sair pro PlayStation 5, menino remaster. Olha que coisa louca.
1: Vai. Você já jogou? já, eu joguei ele no 360 na época é, ele é muito bom realmente, é muito, muito bom mesmo, é, pra quem gosta de Stephen King e, e esse tipo de suspense assim, vai gostar com certeza do jogo ele é bem legal, não vai esperando que você vai dar, ter tiros, porrada e bomba e bazucas porque não é esse o foco é, ele tem uma história muito boa ele, eu sei que ele tem uma ou duas DLCs e as DLCs eu não joguei eu sei que ela vai vir nesse pacote, então eu vou querer jogar com certeza de novo. É... Agora eu não entendi muito bem porque que ele perdeu a exclusividade, né? Porque... A Remedy também já tá abrindo as pegas lançando tudo pra todo mundo. É, então. Mas também não sei se eu não, não posso dizer que é o melhor jogo da Remedy, porque eu não joguei o Control ainda.
0: Exato, e Control todo mundo fala que é o melhor.
1: Então eu não posso opinar. Mas, mas eu posso é, dizer é qual o... que é o pior.
0: Quantum Break. <risos>
1: Que não é nem o, nem o Alan Wake e nem o, ele tenta ser é. um, a mistura dos dois, mas não é nenhum dos Exatamente. dois. Exatamente. Né? Quantum Break é o pior, gente. Da pois é. É tipo, ela, ela tinha um dinheiro, não sabia como gastar e fez esse jogo aí. É, vamos mostrar é. o poder
0: do Xbox One? Vamos. Ai, o que, que vocês têm aí? Ah, eu tenho um rascunho aqui de jogo. Ah, bota Tem aí. Tem um ator
1: aqui dando F sopa. Fizeram igual eles. a...
0: Como é que fala? Igual a Sony fez com o... Aquele The Order lá, que é uma tech demo também. Pra mostrar o poder do console. Uhum.
1: Sim, mesmo rolê. É isso. Mas tô ansioso pra jogar e vou querer jogar. Vou jogar também, ver. o remake. Espero que ele venha pra... Eu acho que ele vai sair, que sair pra Play 4 também. Vai, 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 vai sair sim. Mas é uma pena que não vai sair no Game Pass, né? É, poderia.
0: E o próximo joguinho da lista, adivinha, gente? Sobrevivendo a mais uma geração de consoles. Mais um remaster. A terceira geração que esse jogo vem. Ele tá já daqui a pouco ele bate o recorde do Resident Evil 4 que é relançado para todos os consoles. GTA 5 vai ganhar um upgrade para a geração atual. Olha que coisa bonita, né? Os, o povo ninguém joga mais campanha do GTA 5, só joga RP. Deveria liberar o RP para os consoles, só acho. O povo dançando falando. E fãs. eu digo
1: para você, e eu digo para você que eu tenho certeza que vai vender mais uns milhões com certeza o povo fica querendo GTA 6 eu já falei na outra Porque isso... não vai ser free update não vai ser não vai ser certeza que não vai não
0: vai ser Sim. vendido como um jogo novo não vai ser como um, update. um jogo novo vai eu tenho certeza e o, o pessoal tem que parar de comprar de assim para trás para Rockstar fazer o seis ela se concentrar no 6. ela tá lá rasgando dinheiro com certeza Sim. Então, como esse a gente já conhece, blá blá blá, já sabe que tudo que vai vir, vamos para o próximo, que é o quê? Ghostwire Tokyo. Aqui, eu já me empolguei também. Por quê? Nós temos Shinji Mikami. Shinji Mikami, que é criador de Resident Evil e que fez também aquela pérola maravilhosa The Evil Within. Então, quem jogou Sim. The Evil Within e jogou os primeiros Resident Evil, gente, eu tô falando daqui até o 4, é isso, de Resident Evil... Sabe que a gente está falando de um gênio aqui, do terror. E ele vai trazer ação em primeira pessoa, num visual neon, e com várias figuras folclóricas, fantasmas meios, no estilo... Como é que chama? que é Aquele jogo Fatal Frame. Uma história de Fatal Frame, mas com bastante ação uhum. e tal, uns espíritos malignos. Em Ghostwire Tokyo. O trailer mostrou um pouquinho de gameplay, mostrou um pouquinho da história, mas ninguém entendeu nada. E eu estou muito animado, Sim. é isso que eu queria dizer sobre esse jogo. Eu sou super fã do Me Mikami. Até hoje eu estou órfão de Devil Within 2. Que eu sei que é difícil fazer uma continuação pra esse jogo porque a história dele fechou muito redondinha. Mas assim, cara,
1: por favor. Mas ele poderia fazer em outro nível, no mesmo universo, com outras pessoas. Ah, é outros personagens, né? Pode ser também. Apoiado. Até porque a empresa lá era uma empresa, né? Ela deve ter feito, tentado fazer com outras pessoas, ou tentado, sei lá, reviver essa empresa aí, né? É Mobbius, né? É, você jogou? O 1 um e o 2. Eu amo, inclusive. Adoro. Se jogou, o do, o primeiro, então eu, O primeiro, então, eu joguei, inclusive. E joguei todas as DLCs. Tá?
0: Nossa, é maravilhoso, né? Nossa, que jogo bom. O 1 um, é. não, mas o
1: 2, o 1 um
0: é bom. Não é maravilhoso mas o, o dois, problema do 1 um é,
1: é a história que é contada no DLC você só entende o jogo no DLC é.
0: e, o, e o problema do 1 um também é que o Shinji Mikami ainda quis cutucar que é o 8 órfão de Resident Evil, ele fez literalmente um clone de, de Resident Evil 4 e aí no 2 o jogo encontrou sua identidade própria então, é, o 2 é muito é bom excelente e eu, tô, eu sinto saudades de Evil Within quem sabe aqui não, não, não sana não a sana minha angústia com Ghostwire Tokyo. Eu tô super animado pra jogar. Já quero.
1: Apesar que é em primeira pessoa, né? Já ah, tá um... sim.
0: Vai dar uma tontura, uma vontade de, assim, vou passar mal, como diria Pablo Vittar. <risos> vou. Mas eu vou jogar. E você? Você gostou? É,
1: eventualmente é capaz que eu jogue ele mesmo. É o tipo de mitologia que me interessa é, esse, esse jogo. Ele, ele pareceu bem confuso, bem loucura, né? Acontecendo umas <risos> coisas e troca o cenário e umas luzes, e hora você hora tá na cidade, hora você tá nos cenários que você não sabe o que é direito. A bem a vibe do. Eu acho que ele tá muito a vibe, assim, do David em primeiro: que você tá jogando e do nada você cai e vai parar num outro, num outro lugar e volta e vai, sabe? assim Só espero que ele não faça a mesma coisa com a história que ele fez no primeiro. Né, porque não temos paciência para isso mais, meu querido <risos> amigo. Colocar é. a história na DLC. É, não, a gente não, não, não tem mais paciência para isso, né? Mas é um jogo que desde o começo lá ele tá chamando bastante atenção, né? E vai sair logo logo aí. É, né? mas
0: ele vai ser exclusivo para PS5. Importante reforçar. Sim. Que? Jogarei assim, Quem que sabe que até tipo lá já baixou o dólar, né? Quem sabe já tiramos o Bolsonaro. Pois é, As pessoas aprenderam Deus a votar. Próximo joguinho. Depois a gente teve o que? Guardiões da Galáxia, mais um jogo da Marvel aí. É produzido pela Square Enix também? Sim. É, esse parece estar melhor do que o dos. Mas quem pediu? Jogadores. Ah, o contrato, né, bem. A Disney pediu. <risos> quem pediu? A Disney isso ordenou. Daí, gente.
1: <risos> quem pediu? pelo amor de Deus. Deviam ter feito, já que vão fazer jogo da Marvel. Eu não sei. Eu acho que, sei lá. Eu não Sabe sei o que eu acho que vai escolher o Guardiões da Galáxia. Podia ter tanto escolhido outra coisa, mas Man, talvez seria bem mais Sabe o que vai acontecer? A Insomniac vai roubar todos os jogos da Marvel. Vai. Vai fazer todos,
0: vão passar tudo pra Insomniac. Vai. Uhum. <risos> certeza. Se esse jogo flopar, não sei como é que é o contrato deles com a Square, mas eu acho que se esse jogo for flopar, vai ser mais uma chance da Insomniac provar que veio. E também, depois desse
1: joguinho. Vamos pular também o Guardiões da Galáxia, porque né? é, porque não, não, né, não e outra, e o pior de tudo sabe o que é? é que quem é a desenvolvedor é publicada pela Square, né? mas quem tá desenvolvendo é a Eidos né? e aí a, as chances de um Ups. Tomb Raider é enterrada mais ainda
0: né? é, se você pegar os últimos Tomb Raiders né, não, não sei não sei, o trailer tá me enganando vou confessar, o trailer me enganou parece ser bom mas não sei tem que ver e depois, passando desse, a gente tem Blood Hunt, que também tem uma mecânica bem interessante, né? De você ser um vampiro ali, uma uhum. coisa bem doida. Não me atraiu muito, achei interessante. Vai ser online, né? Esse aqui vai ser multiplayer online. É. É um Battle Royale. É, então. Mas não sei. Eu, eu não consigo, gente. Eu fui jogar o… Vocês se vê uma noção. Eu tô com ranço de tô com tanto ranço de jogo online que eu fui jogar Hunter's Arena e eu desisti no tutorial. Ah, mas também, né? <risos> Pegou o pior. eu, ai, que mecânica complicada. Ai, eu não quero ficar pensando, gente. Eu não quero... Depois que a gente é adulto e trabalha, a gente não quer complicações na nossa vida. Chega. Chega. A gente quer coisa boa, coisa simples. Que a gente sentar e se divertir. Não, não vou ser especialista é. desse jogo. Não vou virar atleta <risos> de esporte. Então quanto mais <risos> simples sua mecânica, mais melhor as chances de me atrair o jogo. A senhora gostou? A senhora vai jogar
1: Blood Hunt? Olha, confesso que fiquei interessado, viu? Não vou mentir não. Ainda mais por você jogar com personagens de mitologias, né? De terror. Uhum. Tem, vampiro, tem o vampiro, tem cara que é lobisomem lá, tem o que é o Nosferatu, enfim, tem umas coisas que são interessantes, as habilidades, que mostra no trailer parece que é interessante também. Mas confesso que Battle Royale é uma coisa que é, dá uma, para mim, pelo menos, dá uma dá uma brochada assim, né? Mas vamos ver aí, né? Vai ser de graça também, Vamos ver. Passando aqui do Blood
0: Hunt, nós temos o que já, já terá sido lançado, né? Quando esse podcast sair, que é o Deathloop, que teve mais um trailerzinho. Que... Obrigado, tchau!
1: <risos> Aqui <Opa, risos> já saíram,
0: inclusive, as primeiras reviews. E o pessoal tá curtindo bastante. Gostou das mecânicas. Falou que é um jogo bem inovador. E que ele... É. Alguém... Alguns até arriscaram a dizer que ele pode ser um candidato a jogo do ano. Olha só. Será, mano. gente? O que a falta de candidato não faz, né? É, esse ano tá bem fraco mesmo de jogo. Teria que ter saído esse ano, pelo menos, o... Horizon, pra ter um candidato de peso assim, jogo do ano e tá feia a coisa e eu quero jogar Deathloop eu me interessei quero ver, não tenho, não tenho mas quero jogar e depois foi mostrado um trailer muito esquisito de um jogo que chama Kid e Amnesia tipo, separado assim Kid e Amnesia não entendi nada, você entendeu alguma
1: coisa? não, não sei que que qual que é o rolê daí, não? É, mostrou um teaser. Só mostrou pra falar que existe esse jogo, né? Porque é, só falou. É um, olha, é um gente, teaser que nem não faz nada e nem lembra ninguém. Tem
0: um jogo que está sendo lançado. Mostra um corredor <risos> escuro lá, que, sei lá, aparece de um hospício. Aí mostra uns desenhos de criança na parede. Aí mostra umas inscrições estranhas. Não mostra nada, gente. É um teaser que não mostra nada. Pra mim, uhum. se, se o seu teaser não for mostrar nada, não mostra. Mostra quando tiver alguma coisa pra mostrar.
1: Só isso que eu gostaria de dizer. Por favor, né? <risos> Obrigado, viu? Agradecido.
0: E depois nós tivemos um, game, um gameplay super fofo de um jogo que chama Tia. com T-C-H-I-A. Tia. E eu amei. A menina, ela tem um poder de... Se eu não me engano, o, o jogo, ele é dublado no, no idioma da Moana, lá, daquela... Povo, o povo da Polinésia. Eu acho, né? Eu tô chutando aqui, gente. E ela tem o poder de entrar nos animais, entrar no espírito, assim, nos animais. Então ela vira pomba, ela vira tartaruga, ela vira raposa, assim, aí pra você explorar o jogo. Eu achei uma fofura. O que você achou? Uhum. Ele é inspirado, na verdade,
1: na cultura da Nova Caledônia. Ah, eu não sei nem onde fica, menina. É perto da onde, Fica ali. Perto de Ubatuba? Fica ali, fica ali. Fica ali, virando a esquina. Fica ali, virando a esquina. Enfim, <risos> eu achei bem bonitinho, sim. E esse negócio de dela. Ela meio que. Ela, ela entra na visão. Ela entra animais, nos animais. Né? Ela incorpora, ela faz a sensi dos animais. <risos> Ele me lembrou um pouco aquele outro que chama Rhyme. Que deve ser o mesmo estilo de jogo. Em que você não tem muita informação, e aí você é solto ali no mundo e vai fazendo as coisas, sabe? Eu achei interessante, assim, mas de tudo que a gente viu aqui, esse é o que é mais. Foi mais. Tava mais fora aqui, né? Do.
0: do ah, mas do... eu vou jogar, eu achei fofo.
1: Do ritmo do, do... do evento. Não, mas né? é bom, porque é, é, um, é um estúdio que não é grande, né? E é bom dar esse espaço também pro, pros caras mostrar o jogo. E o jogo tá bonito, tá bem feito. A arte é bem bonita.
0: Provavelmente vai ser. Vai ser um dos candidatos a ser melhor jogo indie, algo do tipo, tá muito hum. bonito. Sim, sim, tá mesmo. E passando a tia, a gente teve o quê? O anúncio vai pra que prima. Vazou, vazou um dia antes também. Que. É, vazou um dia antes, não, vazou bem o ano passado, se não me engano. Que Uncharted, coleção Legado dos Ladrões, vai conter o Uncharted 4 e o Lost Legacy remasterizados, não sei como remasterizar os jogos que já são lindos, perfeitos, que, que eles bom. vão ganhar a versão para Playstation 5 e PC. Já tinha sido confirmado que o anti de 4 ia sair para PC, mas né, porque puxa o Lost Legacy lá, o gameplay dele dura o quê? Três horas? Já remasteriza também, já põe,
1: já põe junto, né, e aí vão lançar essa coleção. É. é porque esse trabalho de, de, dele falar ah, vamos remasterizar, é, ele vai pegar uma pessoa pra fazer, né? Porque não tem muito o que se fazer. É, aqui, o jogo né? já é
0: perfeito, já, visualmente assim. É, não tem então. um que melhorar. Ou só ali.
1: fazer essa questão de FPS, provavelmente, é. né? Pra ficar Load. mais estável. E loading, né? Porque não tem muito o que uhum. mexer, gente. É, aquele meio, é aquela coisa, você vai pintar em cima da pintura, sabe? Uhum. Não vai dar diferença nenhuma. E, outra, e, eu, e esse é mais um que vem no preço cheio aí pra galera, hein? Tem que vir mesmo pra galera de PC, não quer jogar os jogos de, play, de PlayStation?
0: Tem que pagar o preço seu, igual a gente pagou.
1: Não, no PC é ok, até entendo, porque o jogo está sendo lançado na plataforma, né? Ah, agora você. No Playstation 5 também vai ter. o jogo. Ah, Sony novo, já
0: avisou né? que o Horizon vai ser o último e foi porque ela expôs. Que ela tinha, hum. ela tinha prometido que ia ter o upgrade gratuito, então Horizon é o último, foi. dali Porque frente. Porque o Celso
1: mano bateu lá na porta deles e falou, minha querida, <risos> tu anunciou no vídeo, vai tá ter gravado. que dar um negócio de graça. Temos imagens.
0: Chamaram o Celso Russomano. Exatamente, né? o Celso mano foi lá na porta da Playstation. Foi, certeza. E ele falou, se eu quiser pegar uma caixa de
1: fósforo, eu posso abrir o portão. <risos> Se eu quiser levar só o Uncharted 4, eu vou levar só o Uncharted 4.
0: <risos> chama o Genê, chama o Jim Ryan, então. Chama o Jim Ryan. Chama ele aí.
1: Chama todo mundo aí.
0: Esse é o problema seu do supermercado. Eu quero uma toalha
1: de papel. Como manda a
0: lei, eu quero uma caixa de fósforo só. Ah, e esse também, não tenho o que comentar, né. Jogos lindos, maravilhosos. Todos já jogaram, pronto. Próximo, tá bom. Obrigado, yes, yes. E aí, o que que começou depois dessa, desse anúncio? Começou as barbaridades. Começou, tipo, o povo dar saltos de alegria, lançar fogos como se fosse final de Copa do Mundo. Porque começou a entrar o quê? Mm -hmm. Playstation Studios. Começaram a lançar a anunciar os, os próximos lançamentos produzidos pelo, pelos estúdios que a Playstation gastou alguns bilhões para comprar. O primeiro uhum. deles, a gente teve só um teaserzinho, assim, só uma palhinha, que é o Wolverine. Wolverine vai ganhar um jogo solo. A última vez que ele ganhou um jogo solo, se eu não me engano, foi na época do PlayStation 3, quando saiu o filme dele, né? Uhum. Aquele filme horroroso. Sim. E que… todo mundo elogiou aquele jogo. É muito raro um jogo baseado em filme e fica bom. Mas na época, todo mundo gostou. Não cheguei a jogar. É porque o filme era e ruim. E o filme era ruim. Onde a gente? A <risos> gente já tava no mundo invertido e não sabia. É, exatamente. Você chegou a jogar o último jogo do Homem-Aranha. Do Homem-Aranhão, já tô pulando pro próximo. Do Wolverine, você acha. E, e lembrando que ele vai ser produzido também pela Insomnia, que é a produtora que. que As bichas estão trabalhando. Meu Deus, coitados, não tem folga nenhuma. Eles acabaram de lançar o Ratcheting Clank, lançaram o Miles Morales ano passado. Em 2018, eles lançaram Spider-Man, e agora eles já estão com três jogos aí pra sair. E agora, eles anunciaram aí que estão trabalhando no Wolverine que está previsto para 2020, não tem dado de lançamento. Eu ia falar 2023, mas esse não tem dado de lançamento. Estão animados. É. Deve estar tá bem no comecinho, né. Confesso que a Insomnia, que é uma empresa que tá se mostrando, assim, uma nova Naughty Dog… Podemos dizer Tá ali, tem tá ali. um pouquinho ainda, né? Não, eu mas, acho que tá ali. É porque eu não joguei o Ratchet Clank. Chega lá, chega lá. É porque eu, eu não joguei o Ratchet Clank. Mas 12 Spider-Mans que eu joguei, o 2018 e o Miles Morales, é muito bom. sim nível de qualidade, assim… É porque são jogos de mundo aberto, tem outras questões envolvidas. Mas eu acho que eles estão chegando ali, hein. A nova Naughty
1: Dog da PlayStation. Esse estúdio a Playstation realmente acertou em pegar pra ela, viu? Porque eles andam numa crescente, né? Numa vibe muito boa, assim, de lançamento. E eles meio que parece que acharam a... Sabe a Sucker Punch? Eles meio que acharam a vibe deles ali, qual é. Assim como a Sucker Punch meio que achou também agora, né? Com o Ifemus e o próprio Ghost of autoestima também, né? Eles meio que acharam ali pra onde eles vão, né? E, e o pessoal gosta então acho que é uma boa mas deve ter aumentado bastante esse estúdio viu porque para fazer Tudo isso de jogo e não são jogos pequenos não né? o Homem Aranha lá é, é, são jogos grandes so, triple de tamanho de de conteúdo né e tal so, um triple é um bom dinheiro é um bom dinheiro né sim quero jogar não mostrou nada de gameplay sim. só mostrou o
0: Wolverine é. tomando cachaça e mostrando as garras
1: mas deve ser na mesma
0: vibe de Homem-Aranha. Com certeza. Vamos pegar ali a jogabilidade do Batman,
1: tochar lá... Eu, eu e... fiquei é, eu fiquei ansioso mais pelo que pode vir depois do que pelo Wolverine em si. Porque o Wolverine não é uma, um personagem que que eu gosto muito. Eu gosto não, mais do Hugh mas... Jackman do que
0: do Wolverine.
1: É, mas eu fiquei ansioso porque, porque eles podem fazer depois se eles continuarem nessa vibe, sabe? Porque eu sinto muito falta de jogo de X-Men, sabia? Teve uma época que saíram bons jogos, depois saíram vários cocôs e.. E, e aí parou assim. Não, só, não acabou a... de sair aquele
0: Marvel Ultimate Alliance? O 3? Então, mas.
1: Mas eu tô falando jogo bom, né?
0: <risos> Ele não é bom isso assim? aí? Tô...
1: É, não. É, não. Eu tô falando jogos em que você tem um investimento, tem uma certa ali, uma tratativa ali pra.. pra... E que seja do X-Men, né? Porque esse Marvel tem toda a galera lá, né? Homem de Ferro, tem todo mundo lá. Então já muda... É um Smash Bros. ali de aventura, então. Então já muda um pouco o foco, né? Agora, se eles lançassem, por exemplo... pense que legal seria um... Um jogo do X-Men, sei lá... Contando, talvez, a história... É, do Apocalipse... E aí você teria aí, ali o time do X-Men. Ou então focado num personagem mesmo. Pode ser um jogo até da Jean Grey, que eu acho que seria bem legal. É, começando com ela lá na vida passada de Fênix e depois ela renascendo aqui, ou da própria Tempestade, fazendo um jogo ali mais da, da, da Auroro lá na África, quando ela começou e tal, até ela virar um X-Men seria bem bacana. Nossa, eu acho
0: muito difícil eles fazerem jogo solo dessas personagens, por mais que elas sejam fodas, sim, mas por sim. conta do. é, isso que é o,
1: problema. o povo só vê Wolverine, né?
0: os é. heterossexuais só vêem o Wolverine, pra eles, X-Men é Wolverine. É
1: infelizmente
0: e depois, logo depois desse anúncio a gente teve o que? mais um jogo da Insomniac que é o que? o Spider-Man 2 finalmente confirmado vai ter Miles Morales e Peter Parker juntos será que temos um co coop? aí vai ter uma campanha co-op? eu quero esse vai, foi confirmado para 2023 e o vilão será Venom Sim, gente. Verão está nos jogos… Eu acho que ele já chegou a aparecer nos jogos antigos, mas com esses gráficos, Sim, tá. com essa qualidade que a Sony aqui tem entregado, eu acho que vai ser um jogaço, hein. Vai ser muito bom. Porque os outros, os outros dois Spider-Mans foram muito bons. E o, tipo, o de 2018 foi sensacional. O Miles Morales, eu senti que foi repeteco, né. Foi que nem Tom Brady, quando saiu o primeiro, aí você fala, nossa, incrível. Hum. Aí saiu o dois, você fala, hum, de novo. O My Morales foi nessa pegada. Eu não sei. Eu acho que o grande Chan aqui, se eles tiverem essa, essa, essa coragem, né? É colocar uma campanha que possa ser jogada cooperativa. Eu acho que vai ficar sensacional. Encontrou. É. Um Apesar
1: que eu não imagino isso acontecendo. Assim. É, efetivamente, eu não imagino como isso, isso ficaria. Porque. É... Porque o lance do, do jogo do Homem-Aranha é você sair explorando a cidade, né? Explora os dois, a, os dois
0: vão pra lugares diferentes, fazendo as missões e tudo. Quando tiver uma missão é, que sei. é os dois juntos, aí o outro tem que chegar lá no lugar. Sei lá, aquela dividida acho... num co local. Agora, esse SSD não é ultra rápido? Bota esse negócio pra rodar, hein? Renderizar duas telas da cidade.
1: É, imagina que explodiu, por Eu é. acho que... <risos> Eu acho, na verdade, que eles vão fazer uma vibe um pouco mais parecida com o GTA V, sabe? Que você troca o personagem na hora que você quer, num canto da cidade Sei Eu acho que vai vir mais... Um... Eu, eu acho que talvez é mais plausível que eles façam dessa forma tal. Porque o... é isso do GTA V que eu lembro que na época foi bem elogiado Essa questão de ter os três personagens e você trocar meio que a hora que você quiser E era praticamente quiser, instantâneo, né? Entendeu, né? Assim.
0: Tinha o loading, é.
1: mas era muito rápido. O loading maior hum, era o primeiro. Sim. É, vai ficar... E, talvez eles sigam essa, essa, essa vibe aí. Ó.
0: É, vamos ver. não foi anunciado. Seria
1: mais fácil de fazer, talvez. Esse daí
0: tá pra 2023, então... A ma... é. O ano que vem tem God for War. Eram o ano cedo que vem, demais, Horizon, Eles não vão falar desse jogo tão cedo. Foi só pra dizer, ó, é. estamos fazendo. a Sony ah, é tá trabalhando. Né? É. E depois desse foi mostrado o Gran Turismo 7, que a gente também pode pular, porque ninguém joga esse jogo. Tchau,
1: obrigado.
0: E ao final. Ninguém pediu. Thank you.
1: Ao That's final nice. do evento,
0: chegou ele, ele que faz todos os heterossexuais gritarem: Ê, É Porra! É isso aí
1: mesmo, Colhão!
0: Parecendo que eles estão com algum problema, né? Ou algum. <risos> congestão ali no estômago. Disfunção, né? Uma indigestão, <risos> alguma coisa. É, a única, o único personagem que causa isso no, no, nos jogadores héteros é o Kratos, né? Foi confirmado que, que o nome do God of War será Ragnarok depois daquela novela que é... Ai, mas não é Ragnarok. Chocando zero a, gente, pessoas. a gente não disse que era Ragnarok. Aí sai o negócio com God of War Ragnarok. Ah, mas foi o não, é. estagiário que colocou, a gente não falou que vai ser Ragnarok. Aí sai o nome do é. jogo. God of War Ragnarok. Que coisa, Sim. não? E a culpa ainda é do estagiário, no final. Pois coitado. é. E o novo God of War foi mostrado num trailer muito incrível que mostrou algumas mecânicas novas. Visualmente, assim ele não está tão diferente, pelo menos não deu para perceber, uma diferença muito drástica do de 2018, porque já, o de 2018 já é muito lindo. Então, como vai sair para o Play 4 e pro Play 5, não sei se vai rolar essa, essa uma diferença gráfica muito grande. Então, mostrou Freya aí atrás de Kratos, porque matou o dela. Mostrou o, Kray, mostrou o Mimer lá, que ainda é aquela cabeça falante. O jovenzinho, né, o garoto, Atreus, está insuportável, como sempre. Apesar dele estar maior agora, né, estar tá mais adolescente. E eu, eu gostei muito uhum. que o trailer começa com o Atreus trazendo um alce sozinho que ele caçou. E como que o primeiro jogo começa? O Kratos ensinando o Atreus a caçar. Sim. Muito legal isso. Tipo, isso é uma coisa narrativa. Deve ter um nome pra isso que eu não sei, porque eu não estudei. E aí, e, e esse entrelaço narrativo essas referências que liga você ao jogo anterior, isso é muito sensacional uhum. quando eles colocam isso no trailer. E foi anunciado também que esse será o fim da saga nórdica. A gente não sabe se vai rolar morte do Kratos e Atreus vai assumir o protagonista, ou como protagonista. Ou se ele vai explorar outras mitologias, daqui a pouco tá o Kratos no Brasil enfrentando quem? Curupira. <risos> enfrentando a mula sem cabeça. Já pensou? Que batalha? Ele vai
1: enfrentar a Cuca.
0: Enfrentar a Cuca, já pensou? Ixi! Nossa, ia ser. Aí, aí, aí a Kratos. Crittles... Nossa! Nossa, caralho! <risos> aí, aí vai. vai. <risos> E só que, ah, só que God of War também gerou algumas polêmicas, né? Que o pessoal começou a... Cri... Foi divulgado também umas artes com o visual... Esses dos...
1: mesmos de cefalos. Com
0: as artes dos personagens, né? Quem são os personagens que estão nesse novo jogo. E nós temos uhum. Thor, Thorzinho, que quem jogou de 2018 sabe que ele tá pra aparecer ali no final. E o Thor é gordo. Ele não é, aquele... ele não é o Crans of Hemsworth, aquele loiro ungido de Deus ele é um gordo que tem mais cara de nórdico lá e ele sempre foi descrito assim na mitologia então ele é mais fiel e as pessoas falaram assim, nossa, uhum. não chamaram o Chris Hamilton pra fazer o um modelo, nossa o, Chris, o Coisa não é loiro meu Deus, isso não existe e também tem uma outra personagem que foi mostrada que houve boatos, que
1: ela é muito importante na mitologia também É. diz que ela é a última sobrevivente dos gigantes lá né que é eles contam a história no primeiro jogo. Que a mãe do Atreus era, um, era, um era uma gigante, né, no caso. E aí diz que ela é a última sobrevivente da, da, da raça lá. É, é aquela
0: Angroboda? Aquela... <risos> uh, Angerboda. Boda. Nem é um tipo né? anger falar. Anger Boda é uma personagem que, segundo o Dennis, ela é, foi citada no primeiro. Eu não, não sei, porque eu zerei o primeiro uma vez e larguei de bom.
1: É, ela não é citada, né? O que é citada é a raça que ela é, que é a mesma da mãe do Atreus. Que é uma raça que tá praticamente em extinção quando eles estão lá, né? Que ela é uma é, mais giganta. Ela isso, e aí no caso ela, é, foi o próprio, depois na entrevista que eles dão, eles falam dela, e que foi até depois da, do showcase aí, no caso, e eles contam que ela é a. É a única sobrevivente ali do, dessa, dessa raça aí. Agora não sei. Acho que o rolê dela vai ser mais com o Atreus, talvez, porque talvez ela conheça a mãe dele, e aí tem alguma coisa a ver com isso, não sei. Mas diz que ela tem um papel bem importante aí pra pra história. E engraçado que eles vão terminar com dois, esse, né? E não com três jogos. Sim. Não vão esticar muito mais, não. Sim. E porque não teve três
0: jogos, né? Na a saga, a primeira saga teve cinco.
1: Do... É, é, porque os outros. Mas você, contando você... a história principal. É, você três, né?
0: você, você entende a história do Creators no normal jogando só os três principais, os numerados. Uh -huh. Sim, sim. Mas sim, é, sim. é muito mais enriquecedor você jogar os outros três. Ah, que é o Ascension, sim.
1: sim.
0: O Ghost of Sparta e que é, e o qual é o nome do outro? Ch Oli Chains of
1: Olympus.
0: É, esses 10 contam histórias para paralelas, mas são muito bons. São tão bons quanto os principais. Uhum. Vale a pena. Quem Sim. Um jogo. Uhum. E é qual que é a polêmica em volta dessa personagem? Ela é muito importante na mitologia nórdica, não faço ideia de quem ela é. Vocês estão querendo demais da gente. A gente vai ter que estudar um pouco mais pra entender esse balaio de gatos aí. E ela é uma personagem, o design dela ela é uma personagem negra. E aí, qual que é o argumento? O que, que a família tradicional gamer achou? Que ela é... não pode ser negra. Porque não existem negros na mitologia nórdica. Uhum. Esse foi o porque argumento. essas pessoas
1: viveram lá, né? Elas sabem. Como... Elas... Agora
0: eu pergunto pra essas pessoas. Que personagem é da mitologia que existe, querido? <risos> que eu saiba, todos são fictícios. Nenhum deles são reais. Então eles podem...
1: São baseados em mitos, é, né? Então mito. você cria ele do jeito que você quiser, né?
0: Mito. Não existe. É isso. Foi, aí você me vem com um argumento fuleiro desse que só porque é mitologia nórdica, aí não pode ser negra. E chegou o ponto do povo fazer uma arte mudando a etnia dela deixando ela branca, loira, dole azul. Fizeram, é menina. Você acredita que fizeram isso? Então já começou a rolar umas polêmicas aí por conta de aparência de personagem comunidade gamer é podre? Às vezes eu, me dá uma preguiça dessas pessoas, sabe? É umas discussões tão idiotas. Ai, gente, sério. Ai, que
1: preguiça desse povo. Não, 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 tem meio, não tem muito fundamento, né? É umas coisas que dá pra entender, né? <risos> o que, que se passa na cabeça do, do, do ser humano pra ter essas ideias. É, eu o povo não... assiste filme Mas... da
0: Marvel e acha que é aquilo lá, sabe? Não é, foi a Marvel
1: que inventou é, a mitologia nórdica.
0: O Thor é... Essa... Gente, pelo amor de Deus. Ai, mas não Sim. pode ter personagem negra porque... Ai, é nórdico. É só os galego, o Lúrio,
1: do olho azul. Então rabo. É, é, lembrando que a própria Marvel, no final ali do filme, da saga ali do, do, dos Avengers, ela meio que desmitizou um pouco também essa questão do Thor, colocando um ator lá barrigudão e tal, mais, é. né, mais largadão, enfim, mais, é, mas ainda assim era o, era, o, era o mesmo ator branco e louro e tal, mas ah, a gente não dá nem para, né, Enfim, né? Vamos falar de coisa boa. E aí no final do trailer também, a gente não pode esquecer, que é o, o Kratos encontra o Tyr, né? Que é o deus da guerra lá da mitologia nórdica, né? E aí teremos o, o embate da o embate, né, de... do... Do Glitter, né? A la Glitter. <risos> Quem que vai ser? Quem que vai ganhar? É a sangalo Ou é... <risos> é... Quem que sai desse embate aí, o vencedora? É, o Tyr é o deus da guerra de lá? Ele é um Sim. gigante? Não, ele é o deus da guerra da mitologia nórdica. Hum... Babado, hein? Isso também foi, isso também foi dito no, na entrevista que eles deram lá no finalzinho do... Porque depois do... Da, do... Dos trailers, teve uma entrevista lá, né? Com algum... Pra falar de alguns jogos com alguns estudos, né? Entendeu. E aí, eles explicaram um pouquinho melhor. O, tanto do God of War, quanto de, do, do Gran Turismo também teve. E teve do... Do pessoal da Insônia aqui também, dando umas palavrinhas lá.
0: É, legal.
1: Eu estou animado para God of War não
0: tanto quanto... Jéssens sexuais, caralho!
1: Mas... É, eu acho que vai ser o jogo que a gente tá acostumado mesmo assim. é o que eles entregam, é o que a gente espera uh -huh. do jogo nesse caso né não tem muito assim que falar meu Deus do céu eu não entendo muito essa comoção tanto né? que o primeiro Bem...
0: jogo eles os chefes são mega fáceis do, do God of War de 2018. É. Tirando as é, Valkyrias. jogar jogaram no normal. Ti, não, é fácil, tirando é. as Valkyrias que são chefes secundários. Você não precisa matar elas pra poder zerar o jogo. Mas os chefes é. de campanha. Quando você joga na dificuldade normal, eles são muito fáceis.
1: Uhum. E nos outros God of War não era assim. Você tinha uma briguinha. Você tinha um. É que, o, é que eu entendi que o foco desse era a narrativa. Que que virou a narrativa. É. É, era a história, o, o lance do. Do Kratos com o filho dele, que é uma coisa que... Você nunca imaginou que isso aconteceria, até pelo, pela história, né? Da família dele lá, antes, né? E... Estão
0: querendo e dar uma passadinha de, menino... de pano.
1: Que é chapa, caralho, Estão né? querendo dar uma passadinha... E... Eu, eu senti
0: que estavam querendo dar uma passadinha de pano por causa é... de tudo que o Kratos fez no outro.
1: Ele meio que quer se redimir pra morrer nesse jogo e... Por é, certo. eu acho que ele
0: vai morrer nesse jogo.
1: Eu acho que, eu acho que vai também...
0: E sem querer dar spoiler, próximo, né? Mas quem jogou viu o um
1: negócio aí no final que indica aí, sem querer dar spoiler, hum, mas já dando. É, eu acho também, mas é, mas é o que eu falei. Tudo que a gente, tudo que a gente esperava que fosse acontecer ou que a gente espera se assim, dessa continuação desse jogo tava lá, né? Que as batalhas épicas, aqueles monstros doidos, uhum. e gigantes e aquelas lutas a, a... Os combos doidos que o Kratos faz com aquele martelo e com a, a lâmina lá do caos também. É, e o filho dele adolescente sou rebelde, né? Mas, enfim, aquela coisa toda de que eu sou, eu sou muito bom, eu sou o deus e eu posso fazer tudo que eu quero. Teremos mais disso aí, né? Pelo visto. O que também já era esperado, né? Porque ele cresceu, né? Ficou adolescente, aí o sucesso sobe a cabeça. Enfim. Estamos aí, né? Vamos aguardar. O bom é que vai sair para o Playstation 4, né? Então se até lá não tiver o 5, jogarei mesmo assim. Exato. Vamos jogar aí e ver o,
0: que, o que... que nos aguarda. Bom, gente, é isso. A gente deu um up. Aqui é a gente passou por todos os joguinhos que foram anunciados na Playstation Showcase. Se você não assistiu agora, você sabe o que foi anunciado. Se você está aí no Mundo da Lua... Não tá acompanhando o mundo dos joguinhos? Então, agora você sabe o que está rolando, o que está acontecendo. Conta, não esqueça, gente, de contar pra gente o que você achou do podcast. Manda aquela DM no @gameoverblog no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Também pode mandar o seu recadinho pra gente. E também temos nossa caixa de e-mail ali, né? Se você se sentir sentir vontades, desejos de mandar um mail pra gente, também tem o um contato @gameover.com.br. Exato. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Bye!
1: Thank you. Next, next.